0: 这不就是倒退一百年吗？<笑>这感觉没有，没有，没有，不是很像上个、上上个世纪、上上个世纪的东西吗？天哪，现在已经就是二零二三年嘞！欢迎收听《纽约怀特大叔日志》，大家好，我是怀特大叔。今天呢是我 p o d c a t 的第三集。其实呢，我原本已经有录好了一集了啦。不过一方面是我觉得那一集就是有一点不知道自己在讲什么，好像内容不是很好这样子。那另一方面呢，就是今天发生的一件事情呢，真的是让我整个太愤怒、太生气了，所以我决定就是要重录一集，跟大家来分享这件事情。真的哦，我真的是觉得这荒谬至极的一个事情，这样子我。我觉得不把这个东西就是稍微讲出来跟大家分享一下，我真的是心里就是不吐不快，所以一定要录这集跟大家分享。好了，不过在在正式进入就是呃之所以会让我那么生气的这件事之前呢，先跟大家闲聊一下这几天发生的事情这样。这几天呢，就是纽约的空气品质又变差了。那空气品质变差的原因呢，其实是因为那个呃加拿大的那个安大略省 Ontario 那边，呃近几个月来一直都在森林大火。那嗯、呃，会因为呃空气变差的原因，就是因为那边的森林大火的烟被吹过来了。这样好像不要觉得这很夸张，好像觉得很远这样。其实呃几个礼拜以前，如果大家看在看新闻的话。应该有看到，就是说，整个美东都因为那个，嗯、一直打嗝，嗯,嗯整个美东呢都因为那个安大略的那个森林大火的烟呢，笼罩在那个烟之中，这样子。那前几个礼拜呢，有一天的空气真的非常的夸张。那一天呢，呃，整个纽约是大概下午十二点一点那个时候啊，呃。整个纽约是，也不是说烟雾弥漫这样，整个纽约是整个变成黄色，就是一个鹅黄色，而且是比较深的那种鹅黄色，然后呃被整个被那种空污笼罩，变成一个鹅黄色的感觉这样。那一天就是你你你看出去外面呢，就很像。一张发黄的老照片，但是那个并不是照片，它就是一个真实的人生、真实的世界，然后整个看起来就是黄的，真的整个就是黄的、橘黄、鹅黄的那种感觉，这样。然后大概就持续了好几个小时吧，就是其实是有一点可怕，因为就是说，嗯，空气污染好像在亚洲很多城市都很严重，但是我人生中也从来没有看过说空气污染可以污染到，就是可以整个变成鹅黄色，就是一个。土黄、橘黄，反正很深、很深的一个黄色，就是大家可以自己去 Google 一下照片，很多的那些照片，或者是那个呃那个 Instagram 上面的影音什么都有。这样，据说那一天纽约的空气品质是全世界的主要城市里面空气品质最差的，比那个印度的新德里还要更差，变成全世界空气最差的城市。这样真的非常的夸张。那嗯，这个礼拜呢，就是又又空气又变得很差，这样。像这两天的空气其实又变得很差，但是没有像上一次的空气是弄的整个鹅黄色这样。但是你就可以看得到，就是感觉上就是烟雾弥漫，然后一样就是说空气里面会有一个烧焦的味道，是真的闻得到的，有一点像 barbecue 的那种木炭的那种味道，这样子，你就有一直有一个炭烤味。哎，我想这个大概就是呃，全球暖化吧，就是因为全球暖化，所以到处现在通通都一直在森林大火。像澳洲不是也是森林，去年森林大火很严重嘛？我记得我去年呢到加州的国家公园，就是很有名的优胜美地国家公园去玩的时候，那个时候刚好加州也是在森林大火，所以说我在优胜美地玩的时候，每天早上一起来呀、啊。就是看出去，整个就是烟雾弥漫这样子。可是那个烟就不是那种早上的湿气或是雾的那种烟，那种烟就是很明显就可以知道那个是森林大火的烟，因为就跟纽约一样，闻起来有一个 barbecue 煤炭的那个味道，所以你就知道是森林大火。那加州原本其实它的气候就比较干嘛？所以说，加州也是很长很长就在森林大火这样子。然后好像现在就是可能是因为全球暖化的关系，我感觉上加州好像年年都在森林大火、欸。哎，那这一次就是连加拿大都在森林大火。我想说，加拿大那个地方也可以森林大火，就是因为根据我的印象啊，我有去过温哥华，夏天其实不会很热。哎，就是说那个我之前去温哥华的时候。夏天可能白天就是二十七八度，这样顶多就是这种感觉，这样。所以现在真的是感觉上就是全球暖化真的是有点严重，这样连加拿大那个地方都可以森林大火啊、呃。所以说大家啊，我我也不知道该怎么办，反正就是会很担心啊。就是一年一年一年这样子的话，真的是会有一点害怕，就会觉得这种你知道光怪陆离的气候现象。每一年都在增加，这样跟我们以前认知的感觉的四季已经有一点不一样了。这样，另外还有一件事情，就是让我就是很深刻的感觉到全球暖化。哎、欸，其实我我不知道是不是因为全球暖化了啊？这件事情呢，就是呃，其实因为我是2017年的夏天来纽约的嘛，所以说我来呃二零一七的夏天，然后一八一九2零2一2二2三。呃，所以今年是我的第七个在纽约的夏天嘛。那其实我刚到纽约的时候，那个时候我觉得纽约的夏天呢，其实没有那么不不舒服，就是纽约的夏天感觉是干热，就是说，呃，它比较像是那种就是大陆型气候，而且是在温带的那种。夏天这样，它可能就是白天会蛮热的，可是你绝对不会有那种就是空气很湿闷、喘不过来的那种感觉，它就是干热。而且它可能到了就是傍晚，可能七八点啊、哦，太阳快下山的时候，你知道，就是你知道高纬度就是下山比较慢嘛，七八点的时候，其实你就会觉得空气凉凉的这样子，然后呃，可能还会有一点风哦，这样。但是我觉得从去年开始啊。就是纽约的夏天就整个变了、欸，而且我觉得变得非常的明显，就有一点像台湾的夏天。就是从去年开始的夏天，不知道为什么就让我一直都觉得很湿闷，就是你的那个呃皮肤上面会觉得老是就是油油的、黏黏的这样，就是很黏。夏天就变得很黏，我就觉得以前在我刚来纽约的时候，虽然我说我来纽约也不是真的很多年，但是我对于我刚来到纽约的时候的夏天，真的没有身上很黏的印象但是从去年开始，然后今年呢、啊，我走在外面都会觉得身上很黏。那嗯，我自己的解读也是因为全球暖化，<笑>根本就是你知道，就是乱说一通。因为<笑>我自己我自己是觉得啦哈，因为原本纽约是一个那个呃在温带的一个。一个城市嘛，对不对？那它的夏天是是就是温带温带城市的夏天，这样。那可能是因为全球暖化了，所以我觉得现在的夏天呢、啊，就有一点像台湾或者像佛罗里达，就是原本低纬度的那一些地方的夏天呢，现在呢因为全球暖化，所以呢呃纽约的夏天也会变得更热，就有一点像低纬度的那一些城市那样的夏天这样。当然，我这个我现在讲的这一套是完全没有根据的啦啊呵呵，反正就是我自己的猜测，好不好？我自己的分析。天呐，我简直跟严亚伦一样，他是地质专家，那我就是你的大气专家、气象专家，好不好？自封对，反正但是我就觉得他是全球暖化了啊。如果有人知道说是是不是因为这样子的话，那也可以留言跟我讲一下。现在提到了严亚伦，我的天呐，最近那个哦，严亚伦严上，好啦，最近。台湾的确是发生蛮多事情的，各式各样的事。然后最近爆出来比较大，应该就是那个黑人吧？对啊，我就希望他可以消失啊！看起来真的很讨厌，他们最好是全部的全家人都消失，反正烦死了，真是。<笑>好啦，那前面聊了这么多呢，终于要进入到我们的正题，就是呢，我今天到底是为了什么事情这样子的生气气？真的是非常的生气气。其实呢，哦，我这一集也是重录了非常的多次，然后呃，从一刚开始真的就是生气，气到语无伦次这样子，然后措辞也都非常的强烈。但是我后来觉得说这样子好像呃跟我理想中的 podcast 的调性有点不是很合，这样。然后同时我也是觉得说就是太生气的时候，因为语无伦次，所以有到最后有一点就是也是不知道自己在讲什么，所以我就录了很多次。那我还是希望就是说可以以一个比较嗯轻松的方式来。探讨今天的这个，因为你知道我原本想要做的 podcast 就闲聊嘛，但是但今天的这个最高法院的判决真的太愚蠢了，所以是让我真的觉得很愤怒。所以即使我想闲聊，在这中间就是一直就是声音就会不小心大声起来这样子，然后我就是很想要<笑>很想要就是比较轻松的讨论这一个，所以就是一直不断重录这样。那唉，最后的这一版就是现在现在听到的这一版呢。啊，可能是，嗯、呃，也也可能会觉得我很生气啦，但是已经比最刚开始的第一版好多。第一版的时候，我就觉得好像呵呵一直不断在咆哮这样子，一直不断在那边讲说 “stupid stupid” 这样的。<笑>但是这一版应该就是比较好了啦，希望啦。哈。那今天为什么为什么会这么生气呢？就是因为今天的最高法院呢判做出了一个判决啊、哦，真的是 stupid。就<笑>又是 stupid， 就是说呢，他们的判决就是说认可了，就是说啊、呃，呃，商家呢，哦、呃，可以拒绝为 LGBT 服务、呃，因为呢，这个是宪法第一修正案保障的言论自由。好，先讲一下宪法第一修正案哈、哦。宪法第一修正案其实是非常有名的，就是是呃，就是言论自由这样子。就是大家可能就是美国的宪法，就是说呃。嗯，就是宪法都不不知道它是什么内容，但是可能至少都会知道宪法第一修正案跟,跟第二修正案。你你你，你街头随便抓一个美国人的话，就是说啊、呃，你你去问他们宪法第一修正案，他们就会说哦哦、oh, oh, ，freedom of speech 这样子，言论自由，这个是很有名，大家都会知道的。那因为我以前是学新闻的嘛，所以宪法第一修正案言论自由也也是就是说啊、呃，我。从念书以来就一直有听到了一个东西，那这个东西呢，在这边可以就是呃挖个坑啊！天哪，天，突然出现了小伙伴用语，挖个坑，以后可以跟大家再来呃讨论一下这个宪法第一修正案这个言论自由所衍生的一些有趣的案例，这样子，嗯，那嗯。就是宪法第一修正案很有名嘛 ，freedom of speech。然后宪法第二修正案也也很有名。宪法第二修正案就是说人民可以用枪，就是说哦、uh, ，bear an arm 这样子。那个 arm s 是 firearm 的意思就，就是说就是呃就是 have the right to, to bear an arm， 就是说我人民是可以拿枪的这样子。所以说呃、uh, 这个宪法第一修正案跟第二修正案其实是有对美国就是有很深远的影响的这样。那今天呢想不到呢。最高法院的最新裁定呢，就是说，呃，一些特定服务的私人商家哈、哦，他们可以因为宗教的因素去拒绝为 LGBT 族群提供服务，然后呢说呢，援引了宪法第一修正案，说因为这个东西是言言论自由。我现在其实是蛮生气的，很想大骂脏话，但是呢，还是先把这一个故事先娓娓道来一下好了哈。哦好啊，先讲一下哦，其实我个人就是不不是学法律的啦，吼，所以说就是。我我我就是就是到处看看新闻啊，然后看一看 wiki 啊，看看什么这样子，然后把这些东西整理一下这样子，然后希望就是那个呃、嗯、在此呼吁那个百法律白话文可以提供就是更深入的探讨这样子，而且法律白话文的站长杨贵枝就彻底是我的菜啊！如果杨贵枝要跟我在一起的话，在此呼吁就是杨贵枝如果跟我告白的话，我就跟杨贵枝在一起。虽然说杨贵枝可能根本就不知道我是谁啊<笑> ，whatever。<笑>但杨贵志真的太可爱了，只要贵志在法律白话文一天，我就会一直支持法律白话文。然后哦，然后法律白话文最近就是也有一个小朋友嘛，然后他也也是姓白这样子，然后跟怀特大叔一样都是姓白，叫做白庭义这样，同是白家的就更更要支持法律白话文了。哎，等一下等下等下，我怎么会讲到这边拿啊,啊？反正呢，就是希望法律白话文可以针对就是这个礼拜一连串的这个呃呃美国最高法院大法官的事件来进行一个更加深入的探讨。然后我在这个地方呢，就是以一种这个闲聊的。方式跟大家讲，这样哈，然后呃，不涉及任何就是严肃的法律学术讨论，因为我也没有这个能力。<笑>好啦，好，回到正题，回到正题。反正呢，今天为什么大法官会有这样子的裁定呢？<咳>其实呢，这个案件呢是呃，开始在这个科罗拉多州 （Colorado）。然后克罗拉多州呢，这边有一个网站的设计师，然后这个网站设计叫做 Lori Smith 史密斯，然后呢，啊、呃，他就是帮各式各样的呃客人提供这个啊、呃、服务嘛，帮他们设计网站。结果呢，呃，这个 Lori Smith 呢，他呢接到一个生意就是说有一对呃同性的伴侣。嗯，不确定是男生女生啦，就是说同性的伴侣他们要结婚，然后呢，就希望呃 ，Lori Smith 帮他们设计这个婚礼网站。结果呢，这个 Lori Smith 呢就拒绝为他们提供服务，然后理由是说这个东西违背了他的宗教信仰，因为呢，他的宗教信仰是同性是不可以结婚的。然后，说实话，就是这个这个东西就。不是歧视哈、哦，我真的不知道什么才是歧视哈，因为又又开始就是加加上强烈的个人意见，<笑>但是这个就是真的很歧视啊啊！然后呢，好好继续往下讲，然后结果呢，后来呢，这一对同性伴侣呢，他们就就是告上了法院这样子，然后结果呢，他们在法院上面就一路打打打打打打打。然后呢，打到科罗拉多州的最高法院这样。那科罗拉多州其实它本身是比较 liberal 一点的，就是比较比较开放派的一个州这样子。所以呢，最后呢，在 Colorado 他就是呃，这个网站设计师呢就被判输了，因为呢，呃，科罗拉多州的法律呢是禁止商家因为客户本身的呃身份。就是不管他是种族或者是国籍或者是性倾向性别这样子，不可以因为这个客户的身份而不提供服务，因为这个涉及了歧视。结果呢，这个网站的设计师呢，就是在科罗拉多州的最高法院输了嘛，就就他们就上诉到联邦的最高法院，结果今天判决就出来啦<笑>。今天判决出来啊，那大家就可以知道说我为什么这么生气啦。就是因为呢，今天呢最高法院的判决呢是说，设计师的主张呢是可以的，因为呢，啊、嗯，他们的理由是说哈、呃，像网站设计这一种呃，这一种这一种商业哈，它是一种叫做表达性质的商业这样子。他用的这个英文，我看一下，叫做呃、uh, ，refuse to design websites for same-sex wedding despite the Colorado law that bars discrimination based on sexual orientation. The curse say forcing her to be 呃、uh, ，Raman， whoever called， o、uh, expressive surface、so,。就这种这种东西叫做 expressive surface。表达性质的商家，好、哦，表达性质的商家。然后呢，他们说呢，这种表达性质的商家呢，就是比如说像呃 ，public speech， 呃 Sp not bitch, ，speech，, speech 天啊 ，speech，speech，public speech。天哪，英文好难。就是说呢，哦，比如说像是这种公开的演说啊，或是说这种你知道会要传达自己想法的这种东西，哈、哦。那呃，像网站设计也是这样子的，其中一环是有表达性质的东西。那啊、呃，如果说这种需要表达你自己自己的的的的有有表达性质哦、呃，我一直讲表达性质，就是说后面再讨论，就是说表达性质真的很奇怪。反正呢，呃，大法官呢就是说，具有表达性质的商家呢不可以被法律。好，强迫出做出与个人啊、呃、不信奉的言论，就是说，因为呢，他们的这种商业具有表达性质。那如果我今天呢，呃，这种具有表达性质的商家呢，被做出跟我的宗教观、价值观、道德观、世界观好、呃、有违背的话呢，这个就违反了宪法第一修正案所保保护的言论自由。好啊，这个是第一个，就是呃，大法官做出一个非常重要的判决，就是说，呃，限缩在一个东西叫做表达性质的上界，要表达性质哦，啊、哦。然后第二个呢，就是说，呃，保守快，不是不是什么保守快，就是呢，大法官还强调，就是说呢，这与客户是否为呃同性，哈、哦，同性的伴侣其实是无关的，就是说呢，他们今天强调的是说。如果说呢，啊、呃，具有表达性，第一个就是说它有表达性质的商家，第二个呢，就是，啊、呃，这个具我做的这个商业模式是有表达性质的模式，然后呢，啊、呃，我被迫做出跟个人的呃道德或是个人的观念所违背的话，这就违反宪法第一修正案，所以呢。我有权去拒绝为任何违背我的宗教或是价值观或道德啊、哦、相违背的任何人群，因为呢，这个是我的言论自由。讲到这边，还是是,<笑>、就是，就是会觉得，就是说，靠背啊，这是在冲人家小，这个这个。这不就是等于说，哦、呃，今天这个，哦、呃，我的，我的这个，哦、呃，这个，这个，嗯，你知道，就是祖国，我，我宗教，我宗教跟我讲说，这个，这个黑人都是，都是那个，那个，你知道，很脏。<笑><笑><笑><笑><笑>那我今天就是，呃，就是，呃，交黑，我就可以拒绝黑人了，因为我的宗教跟我讲说，你知道，不可以跟黑人，因为黑人很脏。<笑>这不就是这不就是倒退一百年吗？<笑>这感觉没有没有没有，不是很像上个上上个世纪上上个世纪的东西吗？天哪，现在已经就是2023年嘞，<笑>就现在已经2023年这一。这句话本身也是非常的老派啦，但是就是说，真的现在都已经就是民国几年了，天哪，民国几年就是一个更老派的一个表达方法。总之，我要讲的就是说，这个根本就是开倒车吧，这个就是超级开倒车的一个判决，不是吗？就是等于回到那个年代，就是说我可以打着宗教跟言论自由的大旗，然后呃替替我为任何的一种形式的歧视打开了大门。不不就是这样子吗？这个这个这个真的就是超级超级超级开大开大开倒车哎、欸！那这个就是说，虽然说就是我本身是 LGBT 族群的，但是就算今天我不是 LGBT 的话，光看到这个判决，我应该也是会脚软，想说 Oh my God！ 就是这么 Old Fashion e d 的东西，最高法院居然也判得出来，最高法院到底是怎么了？最高法院到底是怎么了？<笑>真的是吓死人呢、欸！真的是，怎么会有就是就是，你知道呵呵，这么 old school， 然后你知道这么不合时宜的一个判决？<笑>不过这个也不意外啦，就是说，因为最高法院现在就是被那个保守派把持啦，那那我们后面一点再讲好了。我们先来讲这个判决本身。这个判决哈本身呢，就是呃,呃存在的有有几个很严重的问题。那再次声明，再再次声明，我不是念法律的，然后我也不是法律白话文这样子，我只是单纯，你知道就我看了一些新闻啊，然后收集了一些资料，然后呃，就是做出了这些评论这样子哈、哦。好，那啊、呃，我我这个是看了那个 C N N 的报道哈、哦，那就是说呢，他们这个最高法院的判决哈、哦。存在的两个就是很严重的问题。那这两个很严重的问题呢，恰好就是这个呃，就是大法官他们所强调的点哦。其实大法官强调的点，我真的是认真的觉得他们站不住脚。来来来来来，让我来跟你们讲一下。就是我刚才也有强调这两个点，但这两个点真的是太弱太弱，真的太弱。好，第一个呢，就是刚才就是一直不断跳针在那边讲这个表达性质的这个这这个问题哈，就是说最高法院的判决呢。就是说，呃，这个解释案是说，这种有表达性质的商家呢，他们他们，因为他们具有表达性质，所以他们就被宪法第一修正案所保障，保障了他们言论自由、他们表达的权利。这样，然后呢，最高法院呢的大法官呢还举例呢说，像是呃艺术家，或者是说像这个创作内容的商家这样子，但是呢，就是说，老实说啦，哈。就是说，具有表达性质的商家，这个这个名词呢，本身呢，就是不知道从哪里来的。就是最高法院为了要做出这样子的判决呢，他们就凭空发明了一个一一种类别，叫做表达性质这个类别。但是问题是，他就举例哦，哈、哦，举例说像是艺术家或是创作内容的商家。问题是，最高法院有把它限缩在。艺术家或创作内容也没有嘛，他这个举是举例嘛，对不对？所以说呢，你就可以再往下一直说哦，这也是表达性质，那也是表达性质，什么东西都是表达性质。就是说呢，我今天呢，哦，我一个餐厅，我也可以说我这个是食物的艺术啊，对不对？因为我做出的菜就是表达出了我的价值观，我做出的菜就是表表现出了我的世界观。会去吃醋，对不对？就是说，因为我就是很多人都说，其实就是你知道，我我我我我我我我做出来的，我我手做出来的这个呃手中的温度，其实就是我这个人的展现，对不对？但如果今天一个餐厅要说它是具有表达性质的商家，你好像也不能说它错嘛，对不对？因为食物不管是一种摆盘什么，本身也就是一种一种艺术嘛，那也要保保障他的言论自由，所以他今天就可以拒绝这个呃。同志伴侣进去用餐咯。<笑>你你,你如果说真的就是说我要援引这个大法官解释的话，你你就是也好像也不能说我错嘛，对不对？比如说我今天这个这个我我设计师设计的衣服这样子，好，比如说我今天 Nike， 假如说我今天虽然说 Nike。绝对不会做做做出这种事情啊！但是我今天就假如随便一个衣服的品牌，然后我那个衣服的品牌呢，就说啊、呃，我这个我这个品牌呢是这个呃设计出来，就是说我是要设计给这个异性恋还有这个传统哦、呃、道德家庭的人穿的，所以我们就会这个拒绝啊、呃，把这个衣服卖给同志这样子。这样子好像也可以啊，因为衣服就是一种设计嘛，对不对？这个衣服也是一种创作嘛，对不对？你就可以援引这个大法官解释，但你不觉得这个听起来很怪吗？这个听起来就是，嗯嗯，就是刚才讲的这一趴，听起来你真的是觉得就是说这种东西是会被需要被言论自由保护的吗？感觉好像也不是嘛，对不对？所以说今天大法官做出这个判决，就是居然落落到一个就是说，像我这种就是。呃，没有念过法律的，也不是法律白话文的人，都可以觉得就是这很奇怪。就有人说这个判决真的很烂嘛？就就是这样啊，不是吗？就是说你你如果说去，就是说今天这个 Expressive Service， 它好像好像很很可以被无限上纲跟滑坡、欸，哎，对不对？你你就是说，呃，最终的结果就是说，很多很多的商家跟服务就可以主张我的。我的产品，或是我提供了任何的服务，对不对？我今天我一个按摩师，也可以说，你知道我的按摩是具有表达性质，因为我这个手法就代表说，我我的世界观。<笑>觉得这个例子是有点滑坡啊，大家 Anyway， 能听得懂我的意思吗？就是说，今天这个大法官就是特别强调具有表达性质的商家，然后因为他们想要援引低修正案，所以他们一定要有这个，就是你知道。这个这个 expressive 这个成分在这样子，但是这个结果就是说，你这个表达性质它也不是一个商业类别啊，对不对？但是市农工商就是我们从来也没有听过有任何一个任何一种商业活动或者是一种商业性质叫做表达业，对，就是它这本身定义就很模糊。然后你如果定义很模糊的话，就很容易被人家扩张解释嘛。那今天这个大法官居然做出了这种原则性。的这个这个探讨，然后想不到这种原则性的探讨，居然是它可以扩及到很多很多很多的领域，就代表说这个东西真的是会会被拿来无限无限无限的被引用哎、欸，你知道？然后所以说就是呃，到最后就是说，很有可能就是你知道，很大多数的商业都可以都可以宣称他们是表达性质。对，那到时候是又要在试线，就是说到底什么东西叫表达性质？对，那那这样子的话，就是说这个试线啊，不就等于就是说，好像就是就就就只是反映了他们保守的立场嘛。然后第二个就是更糟糕的，就是说他们还强调，就是说哈、哦，这个是呃是跟他们是否为同性的夫妇无关哦，就是说。我他们今天要探讨的，并不是说他他是不是针对同性恋这样子，而是呢，他是说，因为我这个表达性质的商家，所以呢，我今天就不能够我的言论自由就不能够被打压，所以说呢，今天呢跟同志伴侣无关，重点是在于说我的宗教观、道德观，我表达我说的权利被打压了，那所以说呢，如果跟同志夫妇无关的话。同志夫妇怎么会用“夫妇”这个词呢？真是性别不正确！<笑>天哪 ，Oh my God！ 我自己是个小 gay gay， 然后居就是还用“同志同志夫妇<笑>夫妇之<知>道”，<笑>就是说呢，呃、如果说好，那今天是跟这个同志无关，只是说，呃，他不可以违背他的呃不信奉的言论，违背他的宗教观的话，那我今天就打着我的宗教自由跟言论自由的大旗，我就可以开始说，哈。呃，性别、性倾向、哈、哦、宗教、种族、国籍、文化，反正呢，我只要说这个是我的信仰，好、哦，然后这个是我的言论自由，然后呢，我就可以开始，就是说，因为这个是我的信仰，我的言论自由，所以我拒绝为这样子的族群提供服务。但是问题是我们数十年来哦，我们在讨论，就是说你。有言论自由，你有各式各样的自由，没有错。但是呢，你不可以因为你的自由而去做出歧视性的行为、歧视性的言论。那今天这个视线看，不就等于回到了当初那个年代？就是说我只要说我是基督教，所以我就可以拒绝为同志服务，不就是回到了你知道几十年、五十年前、一百年前那样子的年代？就是说我的歧视是 OK 的，因为我打着自由的大旗耶，哎。这个这个不就是我们多少年以来一直在这边争取的东西？今天最高法院的一个事先，马上瞬间让美国的这个这个性别意识，这个你知道平权意识，回到了一百年前。只能够说大法官真的是很 old fashion， e 也真的是算是就是你知道，嗯，非常的<笑>。<笑>想说是做时光机吗？我真的是仿佛觉得我就是回到了一九零零年，还是什么之类的耶！真的是哦，唉，反正这个判决呢，就是让人觉得真的是觉得非常的生气啦，真的。而且你在看他的判决书，我觉得我可能是戴着有有,有色眼镜，就是有滤镜的眼镜，所以会觉得说他们讲出来这些东西都非常的愚蠢。就<笑>我就会是会觉得 stupid 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 这样，什么东西都很 stupid 这样子，然后<笑>就会觉得说，就是很很歧视这样子，然后哎。你知道这个就是这个就是啊，太可怕了！就是说，这个是美国的最高法院哈，在史上第一次向公众哈说，商家呢可以拒绝。为这个呃弱势族群或者是任何族群提供服务，这是史上第一次哦！就是就是说，就就是说，史上第一次是说，商家商家可以因为他们自己的的这个这个什么什么道德观，什么什么什么,什么阿阿利不达观，什么外国奇耍观。他们就可以拒绝拒拒绝为某一某一个族群提供服务，这样这是第一次。这一项这一项，这个这个大法官的视线哈、哦，就是说，是是让所有的不只是 LGBTQ 的权利倒退哦。他就是说，他简直是为所有的 minority， 就是各式各样的这个这个族群的权利通通都倒退了。今天也不只是这个，呃，哎呀、yeah, ，Asian。权力也倒退，对不对？黑人权力也倒退，对不对？拉丁权力也倒退，什么都倒退。因为我今天只要只要哈，我只要证明两件事情：第一个就是我是表达性质的商家；第二件事情就是说这个违背了我的宗教观，我就可以拒绝为任何的族群提供服务、欸。哎，所以说我今天在餐厅门口也可以说“同志与狗不得进入”，因为这个都“同志与狗”跟我的宗教观相违背，<笑>这不是很奇怪吗？就是说。就是说你，你你真的是，就是身为一个 LGBT 的族群哈、哦，就是说，就是这个东西，就是其实也是蛮熟悉的、啊。就是说，有有一些地方，就是你知道他们的设计啊，就是都是就是为了的异性恋嘛，然后有时候就会就会没有办法。就是会觉得自己格格不入这样子，然后现在呢，就是说大家可以明晃晃的说：“哦，我不服务你哦。”这样子，就是这种这种痛苦的经验呢。现在呢，就是哦合法喽，都我的歧视都是 OK 的。你知道接下来就是一连串的这个连锁反应，你知道吗？嗯，啊，而且而且呢，更可怕的是哈、哦，就是说这个案件呢，它。他所讲的就是说，他他讲他就是说他可能会，我觉得大法官他们也知道说，如果今天他们是说宗教自由的话，就是根本站不住脚，所以他们就是要去援引这个宪法第一修正案的言论自由。问题是，他们援引宪法第一修正案的言言论自由可能造成的伤害还更大哎、欸，对不对？因为你如果今天是自呃言论自由的话，我觉得就是可以被解释的。的东西就是真的很多，尤其在美国，就是保护言论自由的这一个意识呢，真的是非常非常非常的重要。这样子，所以说今天打着言论自由的大旗的话，那我觉得就是接下来一连串接下来的美国的这个一连串的反应呢，我觉得是蛮值得去观察的啦。那你就就会开始就是说啊、哦，你知道。LGBTQ 的人呢，就开始不能做自己啦，对不对？因为我如果做自己的话，我可能走到任何地方都会碰壁，对不对 ？Which 就是现在你知道有很多人都不敢公开出柜，对不对？那接下来呢，就是更不可以公开出柜了，因为你走到任何地方去，如果公开出柜的话，你就是吃个闭门羹。那还不可以说是被歧视哦，因为这个是大法官赋予的赋予的权利，就是说哦，可以这样做哦，因为这个东西呢，是你知道言论自由。真的是荒谬哎、欸，真的是荒谬哎、欸，真的除了荒谬之外，我真的也是想不到其他的词了。荒谬哦，还有愚蠢呐、啊，愚蠢跟荒谬这样子啊，真是太失望了。不过呢，哎、欸，这一集讲到这边好像越讲越长，哎，好了，算了，就给它长好了，大家就耐心的听一下。<笑>你知道，就是因为太神奇了，所以讲了很久。啊，就是。你知道这个裁决呢，就是会让美国的所有的歧视都合法化，然后呢，保护了呃，就是美国人歧视别人的权利，然后呢，呃，有色人种啊、呃，然后不一样的宗教， LGBT 妇女什么的啊、呃，都可以今朝、嗯、被歧视。说老实话哈、哦，这个判在在这个判决出来之前哈、哦，我就觉得。这个判决大概就是会这样子啦，你知道？<笑>就是因为因为美国现在就是他们的最高法院的大法官呢，就是被保守派法把持嘛。那现在的大法官九位大法官里面呢，保守派有六个，然后呢，自由派的有三个。所以说，当我看到这一个新闻出来的时候，就是说以六比三，我告诉你，我根本就不用去看，就是说哪哪个六哪个三。我马上就知道是哪哪六个人投这个票，就是那六个保守派的大法官。说实在话，就是从这一个判决，你就可以知道，就是说现在美国的这个这个大法官的这个制度呢，已经完完全全就是 fail。因为，好好,好再一次哦、喔，再一次，以下就是我的个人见解哈。这个要请法律白话的人的人<笑>来来来来来来，更加的那个你知道探讨大法官的制度这样子。就是说呢，为什么要有大法官的这个制度？因为我们法律其实就是，就是你知道，就是有这个有,有行政权嘛，他们会有政策，然后有立法权去定定法律这样子。那为什么还要还要有一个最高法院，要有一个大法官？那就是因为呢，其实我们现在的民主制度呢，其实呃是建立在。这个代表跟多数决上面嘛，我们都是投票投出来，然后投多数然后多数的进立法院，然后立法院国会呢要制定什么法律的时候，也是在追求多数的利益这样子。但是呢，呃，这个民主制度下面就有一个有一个可能，就是说我们要为了要追求多数人的利益的时候呢，法律呢有的时候在重视了多数人的时候，反而呢会去侵犯到少数人的人权。那如果说这个法律今天真的是侵犯到了少数人人权的时候怎么办呢？所以才会把这个大法官制度设计出来，就是说大法官制度呢会去解释宪法，因为宪法是必须要保护。啊，所有人的的呃，人的基本人权的，所以说他们会经由示宪这样子的行动呢，来去跟行政权跟立法权，然后跟他们讲说，嘿、hey, ，你们现在做的事情是不对的哦，你们现在做的事情呢，其实是呃，你们的法律呢，反而会去侵犯到一部分的人权，所以我要用示宪来跟你讲说，宪法要保护的权利呢，是是是这样子的，所以你们不可以这么做。但是今天这个判决<笑>，这个判决就是你知道。就等于就是剥夺了少数人的权利，就是正当正当化，就是你知道社会上面的多数歧视少数人权利。我的天哪、啊，这样子的判决真的可以出来？那美国最高法院现在九个大法官里面呢，有六，为什么会有六个是保守派的大法官呢？其实呢，就是罪魁祸首呢，就是前朝一都真的就是川普。我跟你讲、喔、就是那个。奥巴马总共在位八年嘛，提名的大法官也就两个，这样哈。然后这个这个 Bush 呢，之前的小布希也是两个。然后呢，呃，还有一个就是做很久很久很久的，他是老布希提名的。然后川普做了。才做了四年，他却提提名了三个大法官，而且他的提名的大法官都是非常保守的大法官。尤其呢是呃最有争议的呢，就是他提名的最后的一个大法官呢，是在他的任期只剩下不到两个月的时候，就提名了最后的一个大法官，叫做叫做 Amy Barrett， 叫做艾米巴雷特。他也很有名嘛，就是一个他就是你知道反对女性堕胎权的一个女性这样子。<笑>那为什么他会这么的有争议呢？是因为那个时候川普呢只剩下一个多月的任期，然后他提名了这一个超级保守派的大法官，然后这一个这一个这个这个、這個、艾米·巴雷特，他一旦做到坐上了大法官，他可以做多久呢？他可以做一辈子，因为美国的大法官是终身职，所以说呢，等于呢。那个特普呢，提名了三个大法官，包括呃，就是一个叫这个这个哥苏奇，一个叫卡瓦诺，一个叫巴雷特。这三个人呢，你知道都非常年轻，都还五十几岁而已。所以说，他们接下来预计都还可以可以再做一个一二十年的大法官。那这个这个艾米巴雷特呢，他取代的是，就是他取代人是谁呢？就是大名鼎大名鼎鼎的这个 Ginsburg。就是非常非常有名的这个 r u t h g i n s b e r g 就是就是这个，反正这个 g i n s b e r g 不知道会不会讲到他，我觉得我没有什么资格讲他，但是他这个就是非常有名，就是说美国的所有的法律几乎都是因为他重新改写的，因为在他之前呢，美国所有的法律呢都是。基于性别所做出的法律，就是说，哦，男生怎么样，女生怎么样，这样子。但是 Ginsburg 几乎是让美国所有的法律全部都重写，不再是以性别为本的法律，这样子。真正就是在为美国的法律做出了很多步，然后达到了性别平权，都是因为这个大法官。就这个大法官呢，现在换来的呢，就是这个艾米·巴雷特，叫人怎么不失望呢？川普就只剩下一个多月，然后再利用。国会的多数，然后让艾米·巴雷特进去，然后让原本就已经有五个保守派的五五比四，有五个保守派的最高法院，进一步成为一个有保守派有六个六比三，而且这样子的呃状态还会维持，我看还是会维持好一段时间，这样子真的是非常可怕一件事情，就是从这个大法官呃。上任之后，六比三之后，你看像去年的这个罗推翻罗素韦德案嘛，然后呃，在这个联邦的层次不再保护那个妇女的堕胎权开始，你就可以看到一连串就是大法官就是不断的开倒车，然后你还可以看到就是，哦，我真的是就是最讨厌就是就是这个大法官。就是一个黑人的大法官，刚才讲说是这个老布希提名的这个人呢，叫做托马斯，叫做 Clarence Thomas， 他是个黑人哦。然后他现在已经当了三十一年，快三十二年的大法官了。然后他这个呢，就是所有大法官里面哦，最最最最最最保守的一个这样。但这个人呢，本身呢不但保守，而且呢他就是争议也非常的多，他。曾经被挖，曾经被挖出说他好像是有不知道性骚扰、性侵犯谁谁谁这样子。然后最近呢，也被挖出说呢，这个 Thomas 接受了共和党的非常高级的招待这样子。大家都知道，就是说法官这个职位是必正要维持司法中立的。但是这个这个托马斯呢，却接受了共和党的的招待，然后什么高级游艇什么之类的这样子。你就可以知道，就是说，现在的大法官呢，这些大法官呢，保守派的大法官，真的就是在为美国的这一些保守派服务，而已经失去了他们大法官应该有的格调。这真的是非常让人失望的一件事情。大法官这个最高法院所应该呃发挥的功能。站在宪法这个地方保护人民权利的一个最重要的功能呢，已经随着这些保守的保守派的大法官呢入驻美国的最高法院，让最高法院呢成为了保守派在剥夺人民权利的一个政治性的工具。这个就是我现在对于美国的这个最高法院的一个看法，太让人失望了，真的，唉。好啦，这个这个版本好像听起来还是有点激动，但是我已经就是尽量的用比较不激动的,<笑>的方式去说了。嗯，我想今天大概就是讲到这个地方了。哎，有人说这个最高法院的大法官制度啊，其实是甚至有比总统跟国会有的更高的权利，其实是的，因为。这个最高法院呢，他们是基于宪法，宪法其实是一个国家的法律的根本嘛，所有东西都不可以违背宪法。所以说，当大法官做出裁决的时候呢，所有的呃行政权还有立法权是不可以不听大法官的。所以今天当大法官呢，他们所做出的已经不站在人民这一边，而是站在政治的那一边的时候，那就会让这一个国家走向一个很可怕的。的地步，这样子，然后感觉上这个国家就是会变成，再度变成你知道、嗯、这种，就<笑>是那些共和党老白男的一个国家。<笑> oh my god！ 我讲到这个腰被延上了，对不对？反正就是我的立场啦，你们不喜欢听就不要听啦、啊。真的，我就是一个超级自由派，然后我就是看不爽这一些保守派，我真的是觉得哈，那个 Clarence Thomas。真的是，如果希望他能够死的话，赶快死！而且他看起来有点硬糖发黑。<笑>他真的是哦，都已经到了三十几年了，这样子一个毒瘤，然后一直在那个美国的最高法院，真的是让人觉得，你这个最高法院就是这样下去。然后这个 Amy Amy Barrett 也是，真的是我每次看到他，我真的就是觉得抖抖啊。好啦，今天就大概讲到这边了。我原本原本其实有哎，刚、欸、最刚开始其有讲过原本有没有录另外一集，但是那一集我想最后还是不要上好了，因为就是也不知道就是讲的不好。<笑>那其实这一次的这个还有其他很多个事件案啦，然后有其中有还有一个很有争议，就是说那个啊就是那个 affirmative action 嘛，就是说美国的大学不可以因为种族来决定这个。来作为一个入学的依据，就是说，原本像哈佛他们就是，就是可能就是呃，因为你如果说就是不用种族的话，单纯就是看什么学业表现的话，我看整个哈佛里面应该，你知道百分之九十都是都是亚裔吧，你知道，因为亚裔的学业表现比较好，然后所以他们之前就有就是有一些就是 affirmative action， 就是说会有保护一些名额给。比如说像黑人啊，或是西语裔的啊，但是呢，现在大法官判定就是这样子的保护是违宪的，<笑>这也是非常保守派的一个判法啦。不过今天我们就不在这个地方展开来说了，好啦，大概就这样子哦。Oh, 最后啊，就是你知道，我一个朋友呢，他是一个在这个这个湾区这个苹果工作的一个大楼这样。然后呢，他说每次看到这个怀特大叔呢，就会想到那个 breaking bad《Breaking Bad》。《Breaking Bad》的中文是什么？《绝命毒师》就是《Breaking Bad》的那一个。<笑>那个、那个，你知道那个、那个制度的大亨不是也是叫叫 White 这样子？我想我跟那个 White 应该就是什么东西都没有像吧。大概唯一像的就是只有性别像。我这个人胆小如鼠，也不可能去制度，也不可能什么的。所以说呢，这个怀特大叔，所以说算叫怀特大叔，偶尔就是还会变成怀特大妈，<笑>但是不会跳广场舞。好了 ，anyway， 废话一堆。好啦，今天就是跟大家讲到这个啦啊，就是你知道，拉拉杂杂讲了一大堆，但是啊、呃，还是觉得蛮难过的，就是这个这样子的结果。不过，唉，我觉得就是人类进步就是这样子，不可能是直线的一路往前撸，你知道吗？有的时候就是要进进退退，进进退退，跳个蛋狗这样子。今天就是我们往后退了两步。但是这个就是希望，呃，不久的将来我们还是可以继续往前进，尤其是那个唐马斯，他可以赶快先，你知道肝病发作还是怎样？<笑>到底在讲什么？不可以这样子，做人不可以，就是这么不厚道，好不好？好啦，希望大家可以喜欢我们今天的节目。那如果你喜欢我们节目的话呢，请按下订阅喽。然后可以在下面给我五星好评。然后呢，也希望可以把这一个节目推荐给你身边的朋友，让大家一起来听。虽然这个节目有些有些时候会比较激烈啦，但是基本上我还是希望这个节目可以保持一个比较幽默的调性。虽然说今天好像没有这么幽默，但是还是希望<笑>大家会喜欢今天的节目喽。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。oh, oh, 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 oh